0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 137. Normandía, junio de 1944. Aliados. Muchas gracias a mis oyentes por su apoyo y comentarios. En el episodio anterior preguntaba cuál es el tema de esta guerra respecto al cual más libros se han escrito? A continuación la respuesta, pero recuerde que este no es el resultado de una encuesta formal o científica. Es simplemente mi observación mientras busco libros usados y ocasionalmente nuevos. Por supuesto, estoy hablando de una librería física, no a través de una librería en el Internet. El tema, de acuerdo a lo que yo he visto, del que más libros se han escrito es Hitler, seguido tal vez por la Alemania nazi o el holocausto. Si mi observación es correcta, entonces al menos en esa categoría Hitler es el ganador. Puede ser así o no, pero esa es la impresión que yo me llevo al buscar libros. En fin, pregunta de trivia nada más, no es relevante. Empezamos nuestro episodio. En los dos episodios previos, cubrimos los eventos del 6 de junio de 1944, conocido como el Día D. El Día de los Desembarcos en Francia de parte de fuerzas multinacionales, particularmente canadienses, británicas y estadounidenses. Regresan los aliados al continente europeo tras cuatro años de dominio alemán de buena parte del oeste europeo. Para el final de ese día, queda claro que los aliados han asegurado cabezas de playa en el continente y que se puede continuar la campaña. El general estadounidense Dwight Eisenhower, por lo tanto, finalmente puede olvidar la nota que lleva en el bolsillo y que tenía lista en caso de que los desembarcos fracasaran. La nota que él había decidido leer personalmente en una transmisión radial en caso del fracaso de los desembarcos decía… Nuestros desembarcos en el área de Cherbourg Abre, no lograron una cabeza de playa satisfactoria y he ordenado el retiro de las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, la aviación y la marina hicieron todo lo que la valentía y la devoción al deber podía hacer si hay alguna culpa o falla en el intento, es solo mía. Y es que la visión de esta operación y su posible costo era muy pesimista. Los aliados estaban dispuestos a perder una tercera parte de la fuerza de desembarco, eso quiere decir aproximadamente 30.000 combatientes. Existía además el temor de que las fuerzas de paracaidistas que atacaron en la madrugada serían aniquiladas. Eso serían alrededor de 20.000 más. En otras palabras, el costo pudo haber sido mucho más alto y no lo fue. Y una buena parte de la razón fue la operación Fortitude, Fortaleza, que convence a los alemanes de que el ataque principal sería en el Pa de Calais y no en Normandía, por lo que las fuerzas blindadas principales alemanas se encontraban en Calais. Existe evidencia de que Hitler y Rommel efectivamente, a pesar de inicialmente haber creído la versión de que serían en Calais, poco a poco cambiaron de opinión y tenían el temor de que en realidad sería Normandía. Pero lo cierto es que no tuvieron o el tiempo o la convicción suficiente para tomar medidas prácticas al respecto. Con el beneficio de evaluar estos eventos casi 80 años más tarde, Queda claro que, así como la visión de los desembarcos era demasiado pesimista, la visión de lo que ocurre a continuación desde el punto de vista aliado era demasiado optimista a juzgar por el tiempo que tomará a los aliados a avanzar hacia los objetivos establecidos. Pero regresando al 7 de junio, los dos bandos llevan meses preparándose para el desembarco y parte de la preparación es el adoctrinamiento de los combatientes los aliados que desembarcan han sido informados de que quienes los esperan en la costa son fanáticos asesinos nazis. Los combatientes alemanes y de otras nacionalidades han sido informados de que quienes desembarcan son gente sacada de las cárceles y de las zonas más inseguras de estos países. Son criminales que pueden ser sacrificados. Con estas presentaciones y ahora mezclados en tierra sin saber dónde se encuentran los oponentes. Sin la menor duda, todo el mundo andaba con los pelos de punta y era más fácil disparar y luego hacer preguntas. Uno de los libros que utilizo esta semana es el libro de Anthony Bieber llamado El Día de La Batalla por Normandía. Me gustan los libros del señor Bieber no solamente porque es un muy buen escritor, sino porque él procura, me parece a mí, dar una visión balanceada de los eventos, presentando no solamente la versión aliada, pero también la alemana, mientras además cuenta los pecados de los dos bandos. El encontrón de estas fuerzas en medio de la confusión se realiza con gran violencia y agresividad. Quienes intentan detener a los que tratan de desembarcar saben que sus vidas dependen de detenerlos, quienes desembarcan saben que tienen que eliminar a los que intentan detenerlos y en estos días nadie está particularmente interesado en tomar prisioneros. Para este momento los alemanes ya tienen que pagar el precio de lo perdido a lo largo de la guerra. Para el momento en que esta campaña se realice en la costa francesa, el dominio naval aliado ya es total lo que quiere decir que los alemanes no solo que no pueden detener los ataques navales contra sus fuerzas en tierra, sino que tampoco pueden evitar que los aliados sigan reforzándose a través de enviar tropas y equipo adicional desde Gran Bretaña. La presencia de esta flota en alta mar no tiene nada de simbólico y constantemente cambia el rumbo de batallas e incluso detiene contraataques alemanes antes de que se inicien que no se le olvide que los acorazados y cruceros en alta mar son capaces de impactar blancos hasta 30 kilómetros de distancia en tierra firme si es que cuentan con un buen operador de avanzada con una radio o mejor todavía con una de las pequeñas avionetas que sobrevuelan el campo de batalla corrigiendo los impactos y el calibre de los obuses navales es el más grande en el frente de batalla la Fuerza Aérea Alemana en el oeste de Europa ya ha prácticamente desaparecido como resultado del ataque furioso que vienen padeciendo desde inicios del año a manos de la Fuerza Aérea Aliada comandada por Jimmy Doolittle, personaje descrito en otros episodios. El dominio aéreo aliado es total, lo que permite a las avionetas aliadas sobrevolar el campo de batalla a placer y transmitir instrucciones a los navíos de combate en la costa. Para este momento los aliados cuentan con cazabombarderos que más parecen tanques de guerra voladores y que se utilizan para destruir blindados y vehículos alemanes. Entre estos se destacan el P47 estadounidense y el Tifón británico. La situación de la aviación era tan grave que los combatientes alemanes decían: Si ves un avión azul, son los americanos. Si ves un avión gris, son los británicos. Si no ves un avión, es la fuerza aérea alemana. Estos dos factores, el naval y el aéreo, combinados, compensan y con creces el hecho de que atacan posiciones defensivas preparadas, por lo que deberían contar con una ventaja de al menos 3 a 1 en combatientes para aspirar a triunfar. Los alemanes por su parte tienen una mezcla de tropas de múltiples nacionalidades y niveles de experiencia. Una vez que los desembarcos ocurren, los alemanes empiezan a dirigir hacia esa zona a sus mejores tropas en Francia y a medida que pasan los días empiezan a movilizar equipos de élite incluso del frente soviético. Hitler se jactaba de que a los soviéticos los puede detener cuanto tiempo quiera. La invasión del oeste de Europa, en cambio, la veía como mucho más peligrosa, sobre todo por su cercanía a la zona industrial principal alemana, en el Valle del Ruhr, cerca de la frontera con Francia. Los alemanes buscan compensar el desbalance de fuerzas aéreas a través de traer más baterías antiaéreas. Esto, sin embargo, sigue reduciendo el número disponible de estas baterías entre los cuatro frentes alemania normandía italia y la unión soviética en tierra la situación es mucho menos clara los alemanes cuentan con tropas que al margen de su multinacionalidad a veces forzada en muchos casos son combatientes experimentados del frente soviético están además comandados por experimentados oficiales y llevan cuatro años preparándose para este momento pero el haber sido tomados por sorpresa impacta desde el inicio el destino final de esta campaña. Para este momento de la guerra, los aliados ya han descifrado la máquina enigma alemana y son capaces la mayor parte de las veces de decodificar los mensajes alemanes en cuanto son enviados, lo que les da una tremenda ventaja. Sin embargo, la comunicación entre el frente de batalla y los centros de comando se realiza a través de líneas telefónicas o radios con cableado. Estas fuentes de comunicación no pueden ser interceptadas. A medida que los alemanes pierden la comunicación como resultado de actos de sabotaje, o porque los postes telefónicos o el cableado es destruido por bombardeos o cortado intencionalmente, o quedan incomunicados o pasan a mensajes a través de radios inalámbricas lo que ahora sí permite la intercepción. Pero hasta que esto ocurre, los mensajes alemanes que detallan la situación en el frente no pueden ser interceptados, por lo que los aliados no tienen una idea clara de lo que está ocurriendo, solo cuentan con unas pocas piezas del rompecabezas. El contraataque alemán para expulsar a las fuerzas aliadas del continente también tiene su complejidad, ya que los aliados han desembarcado en un área de alrededor de 80 kilómetros y la presencia de los paracaidistas aliados en las etapas iniciales del ataque deja claro cuáles son las intenciones de los aliados. En el este de los desembarcos, en Cannes, han descendido las fuerzas especiales británicas, por lo que un avance hacia París es claramente el objetivo si se va a avanzar por este frente. Los paracaidistas estadounidenses han descendido en el otro extremo de las playas, en la península de Cotentin, cerca del puerto de Cherbourg, y como los aliados van a necesitar puertos desde los cuales continuar aprovisionando a la fuerza invasora, los alemanes no tienen duda de que se dirigirán hacia allá. Por esta razón, Hitler ya ha dispuesto que los puertos franceses sean convertidos en fortalezas, lo que esto quiere decir, como se ha explicado en otros momentos, es que estos puertos tienen que ser defendidos hasta el último hombre y hasta la última bala. Hitler sabe que, si los aliados toman puertos, eso marcará la derrota final de Alemania en Francia, al ahora sí poder reaprovisionar a las fuerzas sin limitaciones. Por esta razón, Hitler ha dado instrucciones de que la misión final de los defensores de estos puertos, antes de la defensa a ultranza, será la destrucción total de las instalaciones portuarias. Los alemanes deben dividir sus fuerzas y decidir cuál es la amenaza mayor. Deciden que los británicos son los más peligrosos por su experiencia en combate y por su cercanía a París. Este frente, por lo tanto, será el más reforzado. Los mejores y más experimentados combatientes estadounidenses se encuentran en ese momento en el Pacífico luchando contra los japoneses, por lo que los alemanes anticipan que lo que tienen al frente son tropas novatas. En medio de esta confusión arranca el 7 de junio. A medida que los aliados avanzan dentro del territorio francés, se sorprenden del número de polacos y soviéticos capturados. Estos prisioneros están angustiados, ya que en el otro frente europeo ser capturado peleando por los alemanes significa sencillamente un balazo inmediato. Los aliados deben asegurar las cabezas de playa, pero también ponerse en camino a reforzar las posiciones capturadas por los paracaidistas en la madrugada previa. Sin duda, los contraataques alemanes serán ahí, su avance cuenta con la inmensa ventaja de contar con la artillería naval que, para colmo, es indestructible para los alemanes al encontrarse en alta mar. Si quieren destruirla, deberán hacerlo a través de la aviación o la marina. Poco a poco, los alemanes entienden que, al ser atacados por obuses de muy alto calibre, es decir, navales, no les quedaba otra opción que suspender el ataque, retirarse o cambiar de ruta. No había nada que se podía hacer al respecto. Con el apoyo de la marina y la fuerza aérea, las fuerzas aliadas avanzan imparables durante el día. Los alemanes esperan la noche para contraatacar o reubicarse para emboscarlos al día siguiente. En estos días iniciales, el combate es salvaje y nadie puede saber si en ese momento están siendo rodeados por lo que pelean temiendo por su vida. En medio de este tipo de combate se da el caso de un grupo de combatientes estadounidenses que avanzan y en cierto momento descubren un grupo de cadáveres estadounidenses. Al revisar los cadáveres queda claro que han muerto en combate, pero alguien se da cuenta de un detalle. Entre los muertos se encuentran médicos estadounidenses y lo que les llama la atención es que los médicos murieron en circunstancias distintas. Los médicos fueron degollados con cortes de oreja a oreja. Es todo lo que este grupo necesita saber. De aquí para adelante, no más prisioneros. Si los alemanes quieren pelear así, entonces así será. En otro punto del frente de batalla, un comandante de tanque aliado se sorprende cuando un combatiente estadounidense montado en un caballo aparece. Delante de él desfila un grupo de prisioneros. Al acercarse, el soldado a caballo informa. Capturé a estos once. Esos, señala con su pistola, son polacos. Pero estos dos son alemanes. En ese momento, el estadounidense levanta su pistola y dispara a los dos alemanes en la cabeza a nadie le llama particularmente la situación y todo el mundo continúa su camino también se da el caso opuesto un médico estadounidense está recorriendo el campo donde se acaba de terminar una batalla en busca de heridos encuentra dos paracaidistas alemanes heridos se detiene a auxiliarlos al menos a vendar sus heridas uno de los paracaidistas le dice agáchate tienes una pieza de artillería detrás de ti el médico creyendo que es broma se ríe pero mira hacia atrás por curiosidad y ahora sí puede ver no solo la pieza de artillería muy bien camuflada sino un grupo de sonrientes combatientes alemanes que le permiten terminar su trabajo y retirarse a propósito el siguiente comentario va para manolo manolo si eso hubiera sido yo esta hubiera sido conocida como la etapa marrón de esta batalla. En otro evento similar, un grupo de combatientes alemanes captura a un grupo de británicos. Amablemente les preguntan si les gustaría tomar vino o leche, evidencia una vez más de las vacas colaboracionistas. En cierto momento empiezan a caer obuses disparados desde uno de los navíos aliados. Un soldado alemán le dice a un teniente británico, creo que es mejor si cavamos una gran trinchera. El británico está de acuerdo y los dos se ponen a cavar. Sentados dentro de la trinchera, aplastándose contra el piso cada vez que escuchan que se acerca un obús, el alemán le dice al británico, no te preocupes, en unos días estarán nadando de regreso a Gran Bretaña. El teniente británico responde, lo siento, no se va a poder, en una semana estaremos en París. Es obvio que al menos uno de los dos participantes sobrevivió ya que tenemos esta historia. Las acusaciones de crímenes de guerra contra el otro bando son permanentes. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy una breve frase de Churchill que yo procuro recordar cada vez que estoy escribiendo este podcast. Churchill decía cuando ya todo ha pasado, no es complicado tomar la posición moral o mental perfecta que uno debió haber tomado. En mi podcast yo suelo decir algo similar. 80 años más tarde y con un café en la mano, todos somos inteligentísimos. Los estadounidenses buscan capturar la población de Monteburg para ponerse en camino hacia Cherbourg y los alemanes buscan detenerlos, por lo que se movilizan para el contraataque. Los estadounidenses solicitan apoyo del acorazado Nevada, el cual fue atacado en Pearl Harbor y que ha regresado a las operaciones. Este acorazado dispara desde 24 kilómetros de distancia y el contraataque alemán debe ser abortado, debido al número de bajas causadas por el ataque naval. La población francesa por supuesto no sale ilesa. En el otro extremo de la invasión sucede lo mismo. Un grupo de combatientes británicos se da cuenta de que están siendo rodeados por un grupo de infantería alemana y que además poco a poco están moviendo piezas de artillería hacia su sector. Solicitan el ataque naval y el proceso descrito se repite con altísima precisión y la fuerza de ataque alemana es destrozada. Esta será la realidad permanente para los alemanes mientras combatan cerca de la costa. A pesar de las ventajas aliadas, el combate en tierra es más duro de lo que uno podría imaginar, y es que efectivamente enfrentan a combatientes experimentados que han aprendido un montón de trucos. Además, al entrar en combate a corta distancia o nocturno, ya no es posible contar con la ventaja del bombardeo naval o aéreo. El autor Bieber, consultado esta semana, hace un breve listado de las ventajas alemanas. Los alemanes eran excelentes para el camuflaje de tropas y equipo, muy aptos para incluso ocultar las huellas de los vehículos en tierra o sobre la vegetación. Experimentados en cavar trincheras, las cuales eran más profundas y mejor protegidas que las que cavaban los aliados. Ya estaban acostumbrados a ataques aéreos. Aprovechaban pequeños espacios para ubicar sus ametralladoras MG42, capaces de causar un desastre entre los atacantes en segundos. Sus posiciones defensivas consistían en varias líneas de defensa ligera, más una potente línea de defensa hasta la retaguardia. Los defensores combatían con órdenes de retirarse si eran incapaces de detener a los que avanzaban. Una vez que estos se replegaban, se sumaban a la segunda línea de defensa. Continúan los combates y si todavía no es posible detener a los atacantes, entonces repetían el proceso de retroceder. Los que avanzan son diezmados poco a poco y si este proceso continúa hasta el final, cuando ya creen tener en sus manos a los que siguen retirándose, entonces viene el contraataque más fuerte, que o los destruye o los obliga a retroceder. Los alemanes habían entendido que quienes los atacan nunca están tan débiles como cuando capturan una posición. Descubren que los aliados no se apresuran a acabar trincheras cuando capturan una posición lo que los hace temporalmente vulnerables a la artillería y morteros alemanes. No era extraño que al capturar trincheras alemanas, los que ahora las ocupan descubren que el último paso tomado por los alemanes al retirarse fue minar la trinchera. En ocasiones encontraban cajas de granadas alemanas no utilizadas. Luego del susto inicial, si intentaban utilizarlas, tampoco era extraño que algunas de las granadas en la caja habían sido calibradas para explotar en cuanto se retire la espoleta. El truco final era que cuando los alemanes construían sus posiciones defensivas, uno de los pasos del proceso de construcción era practicar con sus equipos de morteros y artillería para impactar estas posiciones. En caso de ataques en que los alemanes se veían obligados a abandonar sus posiciones, esperaban el tiempo suficiente hasta que los atacantes ingresaran a las posiciones capturadas, y solo entonces descendía un diluvio de fuego de mortero y artillería sobre los nuevos ocupantes. Cuando las fuerzas alemanas eran atacadas por bombardeos de la Fuerza Aérea o la Marina Aliada, el resultado eran grandes cráteres como resultado de las explosiones de las bombas. De acuerdo a la estrategia aliada, lo que venía a continuación era el avance de la infantería. Si contaban con el tiempo, los alemanes aprovechaban para enterrar minas en esos cráteres. Cuando finalmente avanza la infantería enemiga y los alemanes los atacan, el instinto natural era lanzarse dentro de esos cráteres para evitar el fuego enemigo. Muchos combatientes aliados descubrían demasiado tarde que acababan de tomar una muy mala decisión. De acuerdo al autor Bieber, estos trucos funcionaban vez tras vez y se perdieron más combatientes aliados en esas circunstancias que durante las cargas de ataque. El combate en la Unión Soviética ha enseñado innumerables trucos a los alemanes, los cuales utilizan contra los novatos y los menos experimentados. A todo esto se suman las minas antipersonal S, mencionadas en otro episodio, y que son más conocidas como Betis las saltarinas. Al ser pisada, un resorte metálico lanzaba esta mina al aire a una altura de alrededor de un metro donde explotaba. Debido a la altura a la que esta mina explota, afectaban partes específicas del cuerpo humano. Yo le hubiera puesto la cortaplines. No me juzgue, son las 10 y 30 de la noche y a esta hora ya me pongo mal. Durante el combate nocturno, una de las estrategias alemanas era cargar un par de ametralladoras con balas trazadoras, las cuales, como usted sabe, son visibles. Estas ametralladoras, con estas balas trazadoras, disparaban deliberadamente alto, lo que le da un falso sentido de seguridad a quienes avanzan en la noche, mientras que ametralladoras con munición regular y por lo tanto invisible al ojo humano, arrasan a los desprevenidos que avanzan erguidos adicionalmente algunos alemanes les comentaban a sus rivales aliados después de ser capturados que deberían ser más cuidadosos les decían cuando ustedes avanzan los escuchamos a decenas de metros antes de llegar a nuestras posiciones deben evitar que piezas metálicas choquen entre sí deben además mejorar la disciplina de silencio en combate. Pero de todas las posiciones defensivas encontradas por los aliados, las más peligrosas sin duda ni siquiera las crearon los alemanes. En Francia era común separar los terrenos utilizando setos. La definición que encontré de la palabra seto es un matorral de arbustos plantados en una fila pero esa definición es incompleta. La práctica francesa en Normandía era que, al acordar los dueños de los terrenos el límite de sus propiedades, en el lindero se acumulaban piedras de tamaño mediano y a estas se las cubría con tierra. Poco a poco la vegetación cubría esas montañas de tierra y piedra y, a medida que la vegetación crecía, las raíces formaban una red subterránea que daba una gran solidez a la estructura. Por alguna razón, en medio de toda la planificación para esta invasión, a nadie se le ocurrió pensar en las implicaciones de la existencia de este tipo de estructura. La presencia de setos es el sueño dorado de un defensor, ya que incluso el impacto directo de un obús de tanque no destroza esta pared se requieren varios impactos y por supuesto a medida que siguen disparando en ese punto específico se les está avisando a los defensores exactamente por dónde van a aparecer la opción por supuesto es simplemente saltar el seto para avanzar no es difícil ya que no son de gran altura el problema es que el siguiente seto se encuentra a decenas o centenas de metros y ahora tienen que cruzarlo sabiendo que los alemanes llevan tiempo practicando este tipo de combate y tienen ametralladoras y morteros que apuntan a esta zona abierta. El resultado es similar a la tierra de nadie, como se conocía el espacio entre las trincheras de un bando y las del enemigo. Si los defensores veían que no iban a lograr detener a los que cruzan el campo abierto, solo necesitaban retirarse detrás del siguiente seto, mientras sus colegas cubrían su retirada. En otras palabras, este tipo de terreno favorece al defensor. Los tanques tampoco tendrían problema en pasar por encima de los setos, pero al hacerlo exponen su parte inferior, la menos blindada de todo el tanque, y un solo combatiente alemán con un Panzerfaust, la versión alemana de la bazooka, puede destruir el tanque, para no mencionar la posibilidad de que los defensores tengan además una pieza de artillería oculta esperando ese preciso momento. Los etos causaron una verdadera crisis que nadie parecía poder resolver. De paso, en la serie Banda de Hermanos, tal como en la película Salvando al Soldado Ryan, se puede ver las dificultades de este tipo de combate para los atacantes. Al final, un sargento estadounidense decide experimentar, y utilizando los obstáculos metálicos instalados en la playa por los alemanes, separa estas barras metálicas y las corta, dándole la forma de los dientes de una pala de retroexcavadora y la suelda en la parte delantera de un tanque. El invento es muy exitoso y se pone a buen uso los obstáculos alemanes en la playa. Cada vez hay más tanques con este aditamento y lideran los ataques. Una vez abiertas las brechas por varios tanques, obviamente en distintos puntos, empiezan a desplegarse los tanques adicionales detrás de ellos, los cuales se concentran en los nidos de ametralladora o las piezas de artillería ocultas. La infantería se encarga entonces de quienes intenten atacar a los tanques con los Panzerfaust. El mismo general Eisenhower reconoce el inmenso impacto de este ingenioso invento y busca a su autor para agradecerle personalmente por salvar la vida de miles de vidas aliadas. Los combates prosiguen y los alemanes están convencidos de que pueden expulsar a los aliados del continente. Solo tienen que agrupar sus grupos de panzers y buscar la batalla decisiva. El problema que tienen es que el simple ejercicio de movilizar fuerzas de combatientes y blindados les resulta muy costoso debido a los ataques de la aviación aliada. En Normandía juega un papel protagónico el clima, ya que determina los resultados en el campo de batalla. En días soleados, los alemanes saben que tendrán un día terrible, ya que sufrirán ataques sucesivos a lo largo del día poco a poco aprenden que en estos días o no se movilizan o lo hacen exclusivamente a través de zonas boscosas deberán por lo tanto movilizarse hacia los sitios de ataque en las noches en días nublados o de lluvia entonces pueden avanzar o atacar con más libertad durante el día al estar expuestos solamente a ataques navales pero sus avances en estos días son registrados por los aliados, que una vez que el clima mejora, ahora sí mandan a sus aviones a atacarlos. La otra ventaja para los alemanes es que a medida que las líneas telefónicas o radiales son cortadas, tienen que depender más de la comunicación inalámbrica. Creen contar con la ventaja de su máquina Enigma, que codifica los mensajes. Pero los británicos para este momento ya leen sus comunicaciones en muchos casos prácticamente al mismo tiempo que son enviadas porque los planes alemanes ya son anticipados, lo que le costó a más de un comandante la vida al reportar la ubicación de su centro de comando a través de este medio que creen seguro. Los británicos son lo suficientemente prolijos para despachar aviones para sobrevolar la zona del objetivo identificado, esto hace que nadie se pregunte cómo los descubrieron. Fue probablemente el avión que sobrevoló la zona. Pero al margen de la sospecha respecto a la seguridad de sus comunicaciones, los alemanes no tienen opción. Sin coordinación en el frente de batalla van a ser derrotados y tienen que seguir enviando comunicaciones. Pero el plan para esta invasión ha reconocido la necesidad fundamental para alcanzar el éxito. Y esta es capturar puertos franceses a la brevedad posible. Ese es el punto débil de esta operación y la razón por la cual los alemanes se resistían a creer que la invasión sería en Normandía. Sorprendentemente, las batallas para capturar estos puertos son las menos relatadas en los libros que yo he visto, a pesar de ser, sin duda, las más importantes. Por esta razón, los combatientes que participaron en este tipo de batallas la llaman la guerra cenicienta. Es más atractivo hablar de la liberación de París, del avance hacia Bélgica, que a la larga es el avance hacia Berlín. Pero la realidad es que sin estos puertos nada de eso hubiera sido posible. Esto lo saben los aliados, pero también lo saben los alemanes. Por esta razón, Hitler condujo un prolijo proceso de selección de los comandantes a cargo de la defensa de estos puertos. Estos señores tienen que ser convencidos nazis, o al menos militares muy celosos, que llegado el momento no vacilarán en destruir estas instalaciones completamente, no vacilarán en sacrificar hasta el último de sus soldados y a sí mismos en nombre de la causa alemana. No es solamente destruir las instalaciones es retrasar el avance aliado cuanto puedan. Mientras más tiempo tome capturar esos puertos y mientras más completa su destrucción, más tiempo tomará a los aliados empezar a utilizarlos, lo que retrasará el resto de la campaña hasta que los alemanes traigan combatientes de los otros teatros de operaciones. Los aliados ya están transportando las piezas de sus Mulberry Docks, sus puertos prefabricados que ayudarán con los desembarcos de tropas, vehículos y suministros luego de los desembarcos iniciales. Lo que no hay que olvidar es que estos puertos son un invento británico que nunca ha sido probado. Están transportando miles de toneladas de piezas para una estructura que podría ser un fracaso completo. E incluso si los puertos son armados, un ataque de precisión alemana podría inutilizarlos. Al final, es una de las tormentas más grandes del siglo en el Canal de la Mancha, o inglés como lo llaman los británicos, la que inutilizará uno de los dos puertos en apenas unas semanas, lo que simplemente confirma la urgencia de capturar puertos. De acuerdo con el plan aliado, el puerto de Cherbourg caería en ocho días, es decir para el 14 de junio. Este puerto se encuentra al oeste de la playa Utah, donde desembarcan los estadounidenses. Los desembarcos ocurren alrededor de 30 kilómetros del puerto. Su captura es la prioridad para las fuerzas que desembarcan ahí. Los desembarcos en Utah fueron bastante bien, por lo que desembarcan más de 20.000 combatientes, más vehículos y blindados. Como en el resto del frente de batalla, los días siguientes son de mucha confusión, ya que no existe un frente definido y los combatientes no tienen claro la ubicación de las fuerzas enemigas. Territorio capturado en la noche podría estar en manos enemigas para la mañana. Hitler envía un recordatorio al comandante de las fuerzas paracaidistas alemanas en la zona. Deben defender Carentán hasta la última bala, hasta el último combatiente. A pesar de la potente defensa alemana, para el 11 de junio estos combatientes abandonan la población, lo que enfurece a Hitler, que ahora manda un mensaje a todos los combatientes en Normandía. Sus órdenes explícitamente exigen que todos los combatientes en los puntos de resistencia y posiciones defensivas rodeadas por el enemigo deben defender la posición hasta el último hombre, hasta la última bala a fin de permitir la preparación del contraataque y reconquista de Normandía. Ningún comandante alemán emitirá órdenes de retirada. Los combatientes alemanes en realidad no están escapando, se están reagrupando para poder seguir combatiendo. Pero esto es algo que, para esta etapa de la guerra, Hitler ya no acepta. La única retirada en la zona de Cherbourg que Hitler acepta es la retirada de las fuerzas de defensa en dirección hacia el puerto para sumarse a la defensa final ahí. Hitler ordena que se acumulen provisiones alrededor del puerto a fin de prepararse para un largo sitio y que destruyan las instalaciones portuarias de una vez. Rommel frontalmente le advierte a Hitler que Sherbrooke caerá en una semana esto es exactamente lo que Hitler no quiere escuchar. Los alemanes siguen reforzando como pueden la zona de Cherbourg, movilizando fuerzas en la noche y viajando a través de zonas boscosas y rurales. En el avance son atacados por cazabombarderos aliados y por la artillería. Los combates en esta zona son tan desordenados como el resto del frente, pero para el 20 de junio los aliados ya han hecho retroceder a los alemanes que van formando un cerco alrededor del puerto de Cherbourg. Hitler nombra al general Karl von Schlieven, comandante de la fortaleza Cherbourg, y le da instrucciones de resistir hasta la muerte. A través de Ultra, los aliados saben que entre 30.000 y 40.000 combatientes alemanes se dirigen desordenadamente hacia Cherbourg, con el fin de sumarse a la defensa final deciden por lo tanto acelerar el avance a fin de llegar antes de que se consoliden. La noche del 21, alrededor de 4.000 acres de instalaciones portuarias fueron dinamitadas por los alemanes. Esa misma noche, los aliados bombardean las posiciones alemanas con bombas incendiarias con fósforo. Está claro que la batalla final se acerca. El 22, los aliados lanzan la ofensiva contra Cherbourg apoyados por 11.000 piezas de artillería y más de 1.000 aviones de combate. A pesar de la abrumadora ventaja, los alemanes resisten dentro de sus posiciones defensivas de cemento armado capaces de resistir este tipo de ataque. Una vez que los alemanes inician la destrucción de las instalaciones portuarias, ahora se suman los navíos de combate aliados desde alta mar. Una combinación de acorazados, cruceros y destructores inician el ataque desde el mar. Algunos disparan desde menos de un kilómetro y medio de distancia. En términos navales, eso es casi un tiro a quemarropa. Pero los alemanes responden con sus baterías ocultas en la costa y las embarcaciones aliadas tampoco salen ilesas. A pesar de la empecinada defensa alemana, el comandante alemán von Schlieven a cargo de Cherbourg, a través de la radio reporta a Rommel que la caída de este puerto es inminente. Tienen más de 2.000 heridos que no pueden ser evacuados. Von Schlieven hace una pregunta a Rommel. ¿Es necesaria la destrucción del resto de las tropas en vista de su situación y de que los contraataques alemanes prometidos no han ocurrido? La respuesta es que deben seguir combatiendo. Las posiciones defensivas alemanas siguen cayendo, no como resultado de ataques navales o bombardeos, sino resultado del avance de la infantería aliada en cruentos combates a corta distancia. Para el 25, Von Schlieben reporta a Rommel que ya no pueden resistir. Las bajas entre oficiales ya son altísimas y la moral es muy baja. Los alemanes continúan las metódicas demoliciones en el puerto y empiezan a hundir embarcaciones para bloquear los atracaderos. Los aliados exigen la rendición alemana. Ellos se niegan. El 26 de junio, una unidad de comandos británicos desembarca en una población al sureste de Cherbourg y capturan a los comandantes de la marina alemana asignados a esta zona. La fortificación alemana en Cherbourg finalmente capitula el 29 de junio, cuando queda claro que solo les espera la destrucción inútil al ser rodeados. El general von Schlieben, desobedeciendo las órdenes de Hitler, es capturado. Combatientes alemanes que se niegan a capitular combaten hasta el 1 de julio. Batallas como la descrita existieron a lo largo de la costa francesa y son como lo dije antes las menos relatadas al estar todos los ojos en la dirección opuesta hacia París la batalla descrita el día de hoy es un ejemplo de la situación en Normandía de acuerdo a los planes aliados debía tomar ocho días llegar a Cherbourg. toma 24 y las instalaciones están tan completamente destrozadas que sólo podrán ser utilizadas a mediados de agosto aunque embarcaciones empezaron a atracar en el puerto a mediados de julio. El pesimismo de los aliados respecto a las pérdidas que sufrirían en los desembarcos contrasta con el optimismo respecto a qué sucedería a continuación. La campaña en Francia empieza a estancarse a medida que los alemanes resisten. En el siguiente episodio relato este mismo mes, pero desde el punto de vista alemán. eventos, personajes, tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, la lasegundagm.com. Muchas gracias.